0: Esto es La Frecuencia Cero. Yo soy Edgar Morales y este es uno de tantos podcasts que hay. Hola, estoy de vuelta. Otro día más, otro episodio más. Porque, bueno, aparentemente a la gente le gusta escucharme hablar. Pero bueno, les, bueno antes de nada les quiero mencionar que ahorita mismo está lloviendo en donde vivo. Creo que no se escuchará... Pero bueno, tal vez se escuche, tal vez no, no sé. Pero no sí tal vez sí se escuche, ya está empezando a llover justo más, suerte, más fuerte. Creo que escogí justo la peor hora para empezar a grabar, pero bueno, es que no tenía... O sea, no lo podía hacer más temprano porque, bueno, mi familia estaba viendo una película o algo así y pues hacía mucho ruido, pero bueno, ya al final ustedes están aquí para escucharme hablar de... La Guerra Fría. Digo, perdón, la Carrera Espacial. Es que van de la mano. Ahorita les voy a decir por qué. No, no están aquí para escucharme de mi vida. Para eso son otros episodios. Tal vez, no sé. Pero bueno, ya, iniciando con el tema. La Carrera Espacial es algo, es pues, una carrera. No, es un hecho que se produjo debido a la Guerra Fría de la cual, bueno, por cierto, eh, ya hablé del episodio anterior, así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, contextualícense, infórmense, y ya luego vienen a este episodio, por favor, necesito visitas, si no tengo visitas, no, pues, no, me desmotivo, no, pero ya, a ver, empezando en serio, bueno... La carrera espacial es un acontecimiento el cual fue el clímax de exhibición científica y tecnológica de la época. Esto pues con el fin de presumir cuál de ambos países contaba con mayores avances tecnológicos y científicos. Esto pues sí, como mencioné, eh, simplemente era un show, bueno no un show sino era para dejar en claro cuál de las dos naciones... Estados Unidos, Rusia, tenía mejor capacidad, mayor poder, todo eso, ¿no? Um, y esto, pues, era con el fin, debido al contexto que se vivía en la Guerra Fría, de demostrar cuál de ambos sistemas económicos contaba con mayor solvencia, mayor futuro, mayor proyección. Y, pues, esto permitió que ninguna de las dos naciones escatimara en gastos además de que cada avance que se hacía en esta carrera espacial servía para demostrar cuál ideología era mejor, cada avance en cohetes se podía traducir fácilmente en capacidad de construir misiles que contribuía a la parte de amenaza por guerra que se vivía en este contexto histórico, cada avance espacial servía para demostrar... Um, perdón, este... Cada satélite que se enviaba servía para dejar en claro que fácilmente podías mejorar tu espionaje... ...y cada lanzamiento exitoso era una buena propaganda exitosa de pues bien cuál de los dos países se encontraba en mejor condición en ese momento. Si bien esta carrera no podrá haber iniciado con el fin más puro, por así decirlo, o sea, no, no inició por amor a la ciencia ni por querer ir a visitar la luna, sino inició, pues como dije, por una rivalidad. Cabe mencionar, cabe recalcar que, sin duda alguna, los avances que todo esto trajo consigo han sido de suma importancia para nuestra época, desde la distribución de satélites de comunicaciones hasta la misma exploración espacial. Sin duda alguna, este acontecimiento sentó las bases de gran parte de la tecnología actual que tenemos. La carrera espacial comienza oficialmente el 4 de, octubre de, el 4 de octubre de 1957. Esto cuando la Unión Soviética pone en órbita el primer satélite del mundo, el primer objeto humano en órbita terrestre, el Sputnik 1. Un mes más tarde, el 3 de noviembre... De igual manera, los rusos ponen en órbita al primer ser vivo, la perra Laika, en el Sputnik 2, siendo evidente el objetivo próximo de enviar humanos al espacio. Para la época, no se contaba con la tecnología para hacer volver a Laika, por lo que desafortunadamente terminó falleciendo en el espacio. Ahorita, haciendo un paréntesis, se volvieron a enviar bastantes más animales por ambos bloques, por el ruso y el americano, pero posterior a esto, la gran mayoría de animales regresaron ya con vida y en buen estado. Pero bueno, era un paréntesis, ¿no? El 31 de enero de 1958, ya un año después... Casi, bueno, no un año después, perdón. Unos meses después, Estados Unidos responde lanzando su primer satélite, el Explorer One, Y en julio del mismo año, el entonces presidente Eisenhower firma la creación de la NASA. Por sus siglas traducidas administración no na, administración nacional de aeronáutica y el espacio Sí, no no tenían muy buenos nombres tampoco existía en ese entonces lo aeroespacial porque pues, era algo nuevo pero bueno la nasa se fundó con dos objetivos principales la militarización del espacio y aumentar el prestigio nacional en pocas palabras estados unidos siendo estados unidos el 4 de enero de 1959, ahora sí un año después, los rusos se adelantan a cualquier intento americano de lanzar una sonda lunar por primera vez, esto cuando ellos logran lanzar la Luna 1 en octubre del mismo año. Y unos meses después, con la Luna 3, los científicos rusos logran tomarle por primera vez una fotografía a la cara oculta de la Luna, que bueno, en caso de que no sepan, esta cara se llama oculta porque... Nunca la podemos ver desde la Tierra, por la órbita que tiene la Tierra, o sea, no, perdón, por la rotación que tiene la Tierra y la órbita que la Luna tiene junto a la Tierra, es que no podemos apreciar el lado oscuro, o sea, literalmente nunca le da el Sol, o sea, bueno, no es que el Sol que refleja ese lado no nos llega, ya, yeah. no, no. El 12 de abril de 1961, los soviéticos vuelven a impresionar al mundo con el mayor salto para el momento al mandar al primer hombre al espacio, el cosmonauta Yuri, Gag Yuri Gagarin. Esto, deja en claro, aumenta aún más la diferencia de capacidades espaciales de ambas naciones. Sin embargo, Estados Unidos, con extrema urgencia, decide lanzar la misión Freedom 7 sin demasiadas pruebas pero por fortuna salió bien y junto a esta misión, Adam Shepard se vuelve el primer estadounidense en el espacio. Pero para el espacio no es lo mismo que ponerlos en órbita. El espacio simplemente es salir de la primera capa de atmósfera, mientras que ponerlos en órbita es avanzar aún más. Pues cuando Estados Unidos pudo poner al primer hombre en órbita terrestre, los rusos ya habían realizado más de 40 misiones orbitales exitosas. Simplemente la diferencia era considerable, pues los rusos llevaban una buena ventaja para el momento. En estas misiones, también Valentina Tereshkova se volvió la primera mujer en el espacio el 16 de junio de 1963. Y un par de años después, otra vez un ruso, esta vez Alexei Leonov, pues logró, logró otro triunfo para la URSS, al realizar la primera caminata espacial, demostrando la capacidad, la posibilidad de salir de la seguridad de las naves espaciales, pero esto conllevaba altos riesgos, pues en esta misión casi el cosmonauta no regresa a la nave. Sin embargo, ese mismo año, Edgar White por par Edward perdón, Edgar Edward White, por parte americana. También salió al espacio, esta vez estando unos 21 minutos afuera. Y bueno, ambas naciones para este punto se encontraban en un punto no de cansancio, por así decirlo, pero ya estaban como algo fatigados, por así decirlo, pues ya prácticamente se había hecho todo, a excepción de llegar a la luna. Y bueno, se había gastado ya para este momento por ambos lados una muy buena parte de dinero, de presupuesto, y no sabían si merecía la pena seguir invirtiendo en, de, en los programas espaciales. Sin embargo, ambas naciones, después de dudas si merecía o no la pena, afirmaron sus intenciones de llevar a cabo un alunizaje exitoso y con esto poner fin a la carrera espacial. Y aquí es cuando entra a Estados Unidos por primera vez y última, pero pues para muchos la más importante, bueno sí, pues porque es la que le da final a todo esto, pues el 16 de julio de 1969 Estados, anu Estados Unidos anuncia de sorpresa que con la mano del Saturno 5, uno de los cohetes más grandes de la época, se va a lanzar con el claro objetivo de poner al primer hombre en suelo lunar, esto a bordo de... bueno, perdón, este cohete llevaba a bordo a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. y Michael Collins. Dicho y hecho, cuatro días después, el 20 de julio, la misión Apolo 11 había llegado a suelo lunar, siendo televisado a más de 600 millones de personas quienes pudieron ver por primera vez la primera caminata lunar en televisión. Estos vino con seis misiones posteriores para dejar un total de 12 astronautas, todos americanos, que han llegado a suelo lunar. Y con esto el programa soviético se vio como un fracaso para la inmensa mayoría de la gente del mundo occidental. Y tras la, diso tras la disolución de la URSS y bastantes más misiones exitosas... La luna se dejó de ver como un objetivo por el increíble costo que ir conllevaban, pues se, pre se estima, se calcula que en esa época cada viaje lunar costaba entre 20 y 30 mil millones de dólares de la época, o sea, hagan la conversión de esos dólares a los dólares actuales, más la inflación que nuestros países tercermundistas están viviendo y a resumidas cuentas era demasiado dinero. Y así fue como el fruto y arduo trabajo de científicos, ingenieros, pilotos y demás personas había concluido por el momento. Este fue un ejemplo de que si los motivos son los suficientes, la humanidad, la humanidad puede llegar a ser prácticamente cualquier cosa que se imagine. Por desgracia, y pues ya como una conclusión, los, la gente no siempre está motivada o al menos no se motiva por las razones correctas, como dije, esta carrera se vino motivada, incentivada por la rivalidad política, militar, que conllevaba la Guerra Fría, pero al final fue algo que contribuyó bastante, a, como dije al principio, pues sí, a toda la tecnología que actualmente tenemos a nuestra mano, GPS, internet, telecomunicaciones... Eso por hablar de satélites y pues se prevé, se que esperan que futuramente podamos llegar más lejos aún. Pero bueno, un poquito de conclusión con respecto a la Guerra Fría. Como os espero que se hayan dado cuenta, prácticamente todos los primeros pasos los hizo la Unión Soviética. Claro, a excepción de la recta final, pues Estados Unidos en ese punto dio el gran salto. Y en palabras del mismo Neil Armstrong, un gran salto para la humanidad, es que, bueno, por esto mismo mucha gente dice que Estados Unidos fue el justo vencedor de la carrera espacial, pero hay, también hay quienes defienden que esto, más que ser una carrera, era una muestra de ingeniería, una muestra de avances, y en ese aspecto, pues, ellos dicen que la Unión Soviética fue el claro vencedor, al final esto pues ya queda interpretación de cada uno de ustedes, oyentes, queridos oyentes. No sé ustedes quién creen que ganó. Como les dije, prácticamente todos los primeros pasos los hizo la Unión Soviética. Excepto pues, por la recta final. Actualmente, y ya como última frase, último párrafo, eh, por si no lo saben... Los más jóvenes de nuestra era, creo yo que también cuento para esta etapa, para este momento de considerarme joven, podrán vivir para ver algo parecido a esto que se vivió hace unas décadas, para ver a la primera mujer en la luna o inclusive, quién sabe, al primer humano en Marte, con lo que algunos empiezan a llamar la segunda carrera espacial pues recientemente Donald Trump anunció que quieren volver a la luna para el 2024. Elon Musk por SpaceX. Donald Trump por la NASA. Elon Musk por SpaceX quiere ir a Marte antes, a Marte antes del 2030. Pero estos son unos detalles que no sé. Supongo que voy a hablar en un próximo episodio. Porque pues sí, carrera espacial 2.0. Pero bueno, me despido con gusto. Se cuida gente. Esto fue la frecuencia cero. De las noches, tardes o días.